0: Was hat euch am meisten beeindruckt? Das war für mich, wie Jesus mich zum ersten Mal berührt hat. So richtig berührt. Und das hat mein Leben komplett verändert. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier stehe und auch predigen darf. Ich hatte vor zweieinhalb Wochen zwei Sportfreundinnen eingeladen zum Frühstück. Und wir sprechen beim Sport immer so um gesunde Sachen. Ist ja klar, wenn man schon Sport macht. Und so habe ich dann gedacht, die kriegen mal so ein schönes Müsli von mir. Ich habe eine Kornmühle, das heißt, das wurde richtig schön frisch durchgemahlen, über Nacht eingeweicht und für mich war das nichts Neues. Ich glaube, ich esse das schon 30 Jahre so. Und wir fangen an zu essen und meine Sportfreundin sagt: mmm, "Macht mich das glücklich." Ich sag: "Glücklich? Dich macht ein Müsli glücklich? Ich konnte das Also da habe ich immer ganz andere Ausdrücke als dass mich ein Müsli nun glücklich macht." Und na ja, habe ich gedacht, ist auch eine Art von irgendetwas so zu schwärmen. Und ein paar Tage später fahre ich mit meinem Mann hier durch Lienthal. Wir fährt ein Lastwagen vor uns und da steht drauf: Starke Bäcker macht glücklich. Da denke ich, der Bäcker macht glücklich, auch der macht glücklich. Und mir fiel ein, ja, es gibt unheimlich viele Werbungen, die eigentlich uns glücklich machen wollen. Es gibt dann einen Markt, da steht glaube ich drauf: Kauf dich glücklich. Es gibt eine Kette, da schreiben die, kleine Preise machen glücklich. Und ihr kennt sicherlich dieses, ich glaube, das hat mit Schuhe was zu tun. Ah! Ne? Schrei vor Glück. Und die Werbeexperten, die nutzen natürlich unser Verlangen, glücklich zu sein, um ihren Umsatz zu steigern. Und man kauft heute nicht nur mal einen Joghurt, sondern das ist ein, ein Wellness, damit wir gesund werden. Also nicht nur ein Magerjoghurt. Also es geht letztendlich darauf hin, dass wir mit einem Brotaufstrich zu einer perfekten Familie kommen. Das heißt, wir haben dieses wunderbare Bild, die Familie sitzt am Tisch, alles ist schön, alles ist freundlich. Keiner sieht, dass die Milch umgekippt wurde vielleicht. Man spricht auch nicht darüber, dass wieder abgedeckt werden muss. Aber erst mal durch diesen Brotaufstrich sind wir alle glücklich. Das verspricht uns unsere Werbung. Glücklich sein, wer will das nicht? Auch ich möchte glücklich sein. Mein Predigtitel soll aber heute heißen Ein brennendes Herz für Jesus. Und ich möchte über drei gängige Arten von Ablenkung sprechen, die letztendlich in unserem Leben hineinkommen, ohne dass uns das bewusst wird. Deswegen finde ich das toll, Fidi, dass du gesagt hast, ich gehe mal zwei Tage weg, um all diesen Ablenkungen mal zu sagen, das nehme ich nicht an. Und die erste Ablenkung ist das, was ich eben gesagt habe. Mach etwas, tu etwas, kauf etwas, damit du glücklich bist. Und der größte Teil, der hier eigentlich sitzt, die kennen ja Jesus, vielleicht schon über Jahrzehnte. Du bist über Höhen gegangen, über Tiefen gegangen, durch, durchgezogen, Berge raufgeklimmt, alles mit Jesus und du fühlst dich glücklich. Du bist glücklich. Bist du glücklich? Erwartest du dass du als Christ glücklich bist, dass Gott dich glücklich macht. Und wenn schon die Werbung verspricht, dass uns Dinge glücklich machen, dann gehen wir natürlich davon aus, dass uns auch Jesus, auch Gott, unser Glaube, uns glücklich macht. Aber ich kenne Christen, die sind auch Jahrzehnte schon gläubig, stehen in der Nachfolge und sagen, es geht mir mal gut, mal nicht so gut. Ich liebe den Herrn, ich habe Jesus in meinem Zentrum, aber ich bin nicht glücklich. Auch das gibt es. Ich möchte den Bibelvers 1. Johannes 2, 15 bis 17 vorlesen. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsichtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Selbstgefälligkeit und Hochmut, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihren Verlockungen wird vergehen. Nur wer tut, was Gott gefällt, wird ewig leben. Er wird ewig leben, nicht ewig glücklich sein. Aber du hast das ewige Leben. Wenn du Sonntag für Sonntag kommst, und du dich glücklich fühlst, aber das Feuer in deinem Herzen nicht mehr brennt für Jesus, dann fehlt dir etwas ganz Entscheidendes. Du kannst nämlich glücklich sein, wie ich das eben schon gesagt habe, mit vielen Dingen, auf vieler Art und Weise, ohne dass Gott irgendetwas damit zu tun hat. Und vielleicht bist du gerade jetzt in diesem Moment sehr glücklich, aber wenn du ehrlich bist, ist das geistliche Leben gerade Ganz unten, weil das muss nicht zusammengekoppelt sein. Und wie ich schon gesagt habe, glücklich macht eben ein Müsli, für den einen oder anderen eine Schoki oder ein Glas Bier, ein Glas Wein. Wenn wir uns steigern, vielleicht auch ein Urlaub. Und ganz glücklich sehen Menschen aus, die eine neue Beziehung haben. Und, und, und. Und das alles können wir ohne Gott wir brauchen nicht Gott dazu. Aber ist das Glück, das höchste Gut eines Christen, ist es das, wonach wir streben? Kommen wir deswegen zum Gottesdienst, weil wir sagen, wir wollen glücklich sein? Das, was in dir verändert wurde, nachdem du dich für Jesus Christus entschieden hast, ist das Feuer, was er dir gegeben hat. Du hast Jesus angenommen in deinem Herzen und eine Welle von Kraft durchströmt deinen Körper normalerweise. Ich kenne auch, dass welche sagen, ich habe nichts gespürt. Aber du hast ein Brennen, du hast ein Leben für Jesus dann. Du fühlst eine Hingabe, die einfach da ist. Ein Feuer, das begeistert für Jesus. Es brennt, egal ob du in einer guten Situation oder in einer schlechten Situation bist. Ob du glücklich bist oder ob du nicht glücklich bist. Wenn dein Feuer brennt für Jesus, dann gehst du überall durch, weil das Brennen hört nicht auf. In Apostelgeschichte 18, 25. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Der zweite Vers, Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Und ob wir über Jesus lehren, ob wir über Jesus reden und ob wir ihm dienen, wenn wir brennend im Geist sind, werden wir weitere Menschen in Brand setzen. Und da, wo wir brennend im Herrn sind, da wird es heiß werden. Und ich bin jemand, ich halte mich lieber da auf, wo es warm ist als in einer frostigen Atmosphäre. Wir wollen heiß sein für Jesus Christus. Wir wollen dienen mit einem brennenden Herzen. Sind wir als Christen nicht gerade dazu berufen, in einer Geradlinigkeit zu leben, auf krummen Wegen gerade zu gehen oder in einer verdrehten, verrückten Welt doch gerade unsere Werte zu sagen, die wir von Gott haben? Wenn wir uns nach Glücklichsein ausrichten, dann wird es nie diesen Punkt geben, dass wir irgendwann zufrieden sind. Es wird immer wieder etwas Neues kommen, das wir suchen, um diesen Glückszustand irgendwie zu erreichen. Es hört nie auf. Es wird immer eine neue Werbung geben, es wird immer wieder neue Schuhe geben, es wird immer wieder neue Joghurts, alles kommt immer wieder neu und wir haben das Gefühl, das brauche ich, dann geht's mir gut. Aber es erfüllt nicht wirklich dein Herz, dein Inneres, dein Geist. Jesus Christus, der in dir lebt, der dir ein Brennen gegeben hat, ein Verlangen gegeben hat, in Hingabe ihm zu dienen. Das ist das, was dich erfüllt. Alles erneuert und verändert sich. Was heute in ist, ist morgen out. Aber das Christentum, das haben wir eben schon gehört, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und das verändert sich nicht. Die Werte, die wir haben im Christentum, die bleiben bestehen und die leben wir. Und das mit einem brennenden Herzen. Und wenn wir anfangen, uns mit Wahrheit zu beschäftigen, das, was im Wort steht, wenn wir untereinander reden und wir reden über Jesus, wir reden über einer Predigt, wir reden über geistliche Themen, dann wirst du merken, wie dein Herz anfängt zu brennen. Du fängst an, begeistert zu werden. Du willst einfach mehr, mehr, mehr. Und das ist etwas von mehr, was nicht dick macht und nichts. Das kannst du immer nehmen. Mehr, mehr, mehr. Mehr von Gott. Mehr von dem Heiligen Geist. Mehr von seiner Kraft. Weil das ist das, was dich erfüllt. Die erste Ablenkung war also, mach etwas, tu etwas, kauf etwas, dass du glücklich bist. Aber mit Glück erreichst du nicht, dass du ein brennendes Herz bekommst. Die zweite Ablenkung, die richtet sich an unser Gewissen. An was richtet sich unser Gewissen aus? Und wir werden herausgefordert als Christen, zu heiklen Themen, zu bestimmten Themen Stellung zu nehmen. Und da hilft es sehr, wenn wir brennend im Geist sind, weil die Wahrheit uns leitet. Ich möchte erst in Petrus lesen, 15, 18 und 19. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm gehören. Danach richtet euer Leben aus. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Unsere Botschaft ist, wir gehen eine andere Richtung und wir müssen uns ganz klar dazu stellen und zu sagen, du gehst falsch. Allein hat dieser Satz, der hier drin steht, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben, hatte ich das Gefühl, habe ich noch nie so gelesen, noch nie so bewusst wahrgenommen. Wie viel Tradition, wie viel Dinge übernehmen wir von unseren Vorfahren, weil wir sagen, so war das immer in unserer Familie und so wollen wir das weiterpflegen und so wollen wir das weitermachen. Aber ist es etwas, was Gott ehrt? Ist es etwas, wo du auch die Kraft rausziehst aus Gott? Oder hat das gar nichts damit zu tun? Leben wir einfach Dinge weiter, die von den Vorfahren kommen, die mit Gott gar nichts zu tun haben und ihm gar nicht die Ehre geben. Und wenn wir uns so reden, wenn wir so uns gegenüberstellen, dann bringt das Widerstände, das kommt nicht immer gut an. Bist du bereit dazu, Widerstände auszuhalten? Auch das, glaube ich, geht nur, wenn du ein brennendes Herz hast. Denn heute ist der Trend doch, ich will dich verstehen, ich will dich stehen lassen und ich will tolerant sein. Wir sind so tolerant, dass wir alles stehen lassen. Ganz toll. Ich bin auch sehr dafür, solange die Werte von Jesus gelebt werden, solange das, was er uns sagt, wir das leben können. Aber die Werte der Welt sind, sei tolerant, lass jeden stehen. Jesus war einfühlsam, aber er hat die Wahrheit gesagt. Was glaubt ihr, wo können wir unser Gewissen mit am meisten beeinflussen? Was hat da einer ganz spontane Idee, was beeinflusst unser Gewissen wohl am meisten, was in der Welt so einfach uns übergeschwappt kommt, ohne dass uns das bewusst ist? Ich spanne euch auf die Folter. Wir haben eine neue Religion in der Welt. Und die Religion, spricht man so unter Pastoren, ist die neue Ökowelle, Bio- und Umweltbewusstsein. Denn wir haben ein gutes Gewissen dabei, wenn wir recyceln. Wir kaufen fair gehandelten Kaffee, wir kaufen Joghurt mit wenig Kalorien. Wenn wir ein Stück Torte essen, dann hört man oft, ich sündige nochmal. Auch das ist was für ein Gewissen. Und wenn wir eine Blechdose auf den Kompost schmeißen, dann sagen wir, das geht nicht, die muss ich da wieder rausholen. Unser Gewissen wird so geschult, dass wir diese Dinge tun. Wir machen das mit. Wir wollen das mitmachen. Das ist doch was Gutes. Ohne Frage ist das was Gutes. Manche tragen Frösche sogar von einer Straßenseite zur anderen Straßenseite, einfach weil die sonst überfahren werden, weil die das nicht schaffen. Finde ich wunderbar. Versteht mich nicht falsch, finde ich wunderbar. Aber unsere Kultur ist so geprägt, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn täglich tausend Babys abgetrieben werden. Und das ist ein ganz großer Unterschied, das sind Werte. Es wird daran gearbeitet, dass die Atmosphäre rein bleibt. Die Abgaswerte werden nach unten geschraubt, viele fahren mit dem Fahrrad, der ein oder andere nimmt vielleicht auch öffentliche Verkehrsmittel, Spraydosen werden ersetzt durch Pumpdosen. Aber wenn ein Politiker der Vorbild sein sollte, der da ganz oben on the top sitzt, und wo man sagt, da guckt jeder drauf, wenn der die vierte Ehe eingeht, die Atmosphäre ist okay. Das ist heute normal. An was richtet sich dein Gewissen aus? Wir lassen uns ablenken von so vielen Themen vegetarisch, jetzt vegan, ganz in, vegan muss man essen. Glutenfrei, wusste ich vorher gar nicht, was das ist. Aber durch mein Handekzim habe ich alles ausprobiert. Ich habe fast fünf Jahre vegetarisch gegessen, es ist vorbei, Halleluja, Fleisch schmeckt mir wieder gut. Ich habe dann tatsächlich wegen meinem Exzem versucht, ich wollte außer Gebet alles auch noch versuchen, und habe dann auch glutenfrei versucht. Und es gibt ja viele, die eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben. Die müssen das essen, aber ich musste es ja nicht. Und ich kann euch sagen, schrecklich. Aber es, man verbringt so viel Zeit mit diesen Dingen, was alles Ablenkung ist. Ich musste mich richtig belesen, was ist denn glutenfrei und wo finde ich das und wo nicht. Alles Zeit, die ich weniger hatte für Gott, für sein Wort, zum Lesen, zum Studieren, alles wurde mir geraubt. Ablenkung über Ablenkung über Ablenkung. Es gibt so viel Ablenkung und alles soll uns verkauft werden eigentlich, weil uns das glücklich machen soll. Und Jesus hatte ich nicht berufen zum glücklich sein sondern zu viel mehr als Glück. Nämlich nicht Glück ist die höchste Stufe, sondern Liebe und Hingabe bringt dein Herz zum Brennen und nichts anderes. Das Glücklichsein, das geht immer wieder verloren. Du musst dich immer wieder auftanken lassen. Aber Liebe und Hingabe für Jesus Christus, das feuert dich an. Dann kommen echt Flammen in dir, wo du sagst, die sind so heiß, dass der Nächste sagt, entweder ich bekehre mich oder ich Verdünnisiere mich. Und das gibt diese beiden Möglichkeiten. Sei heiß. Du bist berufen zur Hingabe, damit unser Feuer, das in uns brennt, nicht verloschen wird. Und wenn du vieles vergisst aus dieser Predigt, merk dir den Einsatz: Hingabe ist die höchste Stufe. Man fängt mit einem brennenden Herzen an, Freunde und Verwandte nehmen wahr, da hat sich was verändert. Die redet nur noch über Jesus, die geht nur noch zur Gemeinde, die ist begeistert. Da merkt man richtig, da verändert sich was im Leben. Toll, super. Jetzt, Jahre später, hat sich vielleicht auch vieles geändert. Sie liegen vielleicht Jahre dazwischen, du bist schon Christ, aber es hat sich so viel eingeschlichen. Vielleicht bist du schon verheiratet jetzt in dieser Zeit. Der eine oder andere hat vielleicht ein Haus gebaut, man hat Kinder bekommen. So viel passiert so viel Ablenkung gewesen, alles ist anders geworden. Vielleicht musste man sogar in eine andere Stadt ziehen, weil der Mann einen, einen Beruf bekommen hat, der eben diesen Umzug erforderte. Und du merkst Ablenkung. Naja, um aber dich glücklich zu fühlen, denkst du, mein Budget muss aufgebessert werden. Ich habe gehört, es gibt so viele Partys, die man abends machen kann. Nicht nur Tüpper. Es gibt Schmuckpartys, es gibt Dessous-Partys, es gibt Kerzenpartys. Es gibt für Kinderkleidung, alles abends Partys, dass man einerseits das Geld ausgeben kann, um sich glücklich zu machen, aber der andere gibt diese Dinge, um zu sagen, ich brauche das Geld, um mir auch was zu kaufen, was mich glücklich macht. Aber es wird uns nicht glücklich machen, sondern die Hingabe an Jesus Christus wird uns glücklich machen. Und das Kostbarste, was du hast, hast du eingetauscht mit den Angeboten die die Welt dir gibt. Und was sagst du jetzt? Naja, also ganz so eng muss man das nun auch nicht mehr sehen. Also du musst auch mal ein bisschen Rückschritte machen. Man muss nicht immer alles so radikal machen. Dein Gewissen wurde an etwas anderes ausgerichtet. Das Wort Jesus ist dein Zentrum nicht mehr. Denn sonst bist du radikal. Dann willst du die Werte leben. Und dann hast du das brennende Herz. Und mit einem brennenden Herz läuft eigentlich ja die Spur schon so von alleine sich frei. Und dann kannst du nur radikal sein. Auch Jesus und Paulus schreiben letztendlich von Widerständen. Warum schreiben sie von Widerständen? Weil das Leben radikal war. Es ging gar nicht anders. Im 1. Korinther 4,10 das schreibt er sogar, wegen unserer Hingabe an Christus hält man uns für Narren. Für Narren hält man uns. Und wisst ihr was, das tun die doch heute noch. Erzähl doch mal jemandem ganz locker auf einer Party, hey, weißt du übrigens, ich bin Christ, ich bin Nachfolger, Jesus. Willst du nicht mal zur Gemeinde kommen? Und das so in diesem lockeren Ton hat. Wenn ich denen sagen würde, ich biete dir transzentale Meditation ein, dann kommen die sofort her. Ja? Aber Christ zu sein... Zu sagen, ich folge Jesus nach, das kommt heute noch nicht gut an, das ist noch nie gut angekommen. Aber wir müssen radikal sein, wir müssen dazu stehen und sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu, der, der die Werte hat, der das Leben verändert hat. Jesus war der einzige Sohn Gottes, nur er hat das wahre Leben, was er uns anbieten kann. Es gibt keinen anderen Weg. Für alle Gäste, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, Jesus ist der einzige Weg, der zu Gott führt, zu dem Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Es gibt keine andere Religion, die dich wirklich nachher zur Ewigkeit hinführt. Keine. Und um diesen ganzen Ablenkungen zu widerstehen, brauchen wir letztendlich ausharren. Wir müssen dranbleiben. Und wir müssen lernen, Prioritäten setzen. Im Timotheusbrief steht, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Oder im zweiten Timotheus 13, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Wenn du nicht ganz so eng dran bist an dem Wort oder an Jesus, nimm dir jemanden aus der Gemeinde, wo du sagst, der ist on fire, lauf den hinterher, guck, wie der das macht, treff dich mit dem, bete mit dem, rede mit dem über Jesus, zündet euch gegenseitig an. Ihr wisst ja, ein Streichholz an den anderen, zack, 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 und das Feuer brennt. Und ich glaube, wir haben nicht mehr gelernt, uns durchzubeißen auszuharren, dran zu bleiben, Prioritäten zu setzen. Aber du bist es, der entscheidet. Du, niemand entscheidet das für dein Leben. Du entscheidest. Hingabe oder ablenken lassen. Im Bibellexikon stand, das hat mich richtig fasziniert, und viele verließen ihn, also Jesus wieder, als seine Worte ihnen zu hart klangen. Sie fanden nicht den Weg vom Hören zum Tun. Jesus spricht unmissverständlich vom Ernst der Nachfolge, die ohne völlige Hingabe nicht möglich ist. Durch Hingabe wirst du dir ein brennendes Herz bewahren. Die Hingabe lässt uns heiß sein. Also die erste Ablenkung war, mach etwas, tu etwas, kauf etwas und du fühlst dich glücklich. Die zweite Ablenkung richtet sich sehr an unser Gewissen. Wo sind wir geprägt? Welche Prägung nehmen wir an? Natürlich gibt es weitaus mehr. Ich rede hier nur von drei Ablenkungen, die in meinem Leben halt sichtbar sind und ich kann immer nur das predigen, was ich selber bei mir sehe. Die dritte Ablenkung ist alltägliche Dinge, die einfach so dazwischen kommen. Und um ganz ehrlich zu sein, sind doch Ablenkungen nichts Schreckliches oder was Furchtbares oder dass man sagen müsste, oh nein, 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 nein natürlich, das mache ich nicht. Ablenkungen sind doch was Schönes, ich erzähle euch mal aus meinem Leben, wie schön Ablenkungen sind. Ich habe bei uns eine Ofenecke, da sitze ich dann immer, habe das Buch, also meine Bibel lesen, lese da, gucke zwischendurch immer so ins Feuer, um wieder Gedanken fließen zu lassen. Neben mir ist das Bodenfenster, klopft das da. Ich mache auf, steht mein Enkel Luca da, sieben Jahre jetzt. Oma, hast du nicht Zeit? Natürlich hat Oma Zeit. Ne? Also die Bibel wird ein bisschen weiter raufgelegt. Wir beschäftigen uns eine halbe Stunde, dauert nicht lange, klopft es wieder am Fenster. Wer steht da? Meine Enkelin Emma. Fast drei. Oma, ich auch bielen bei dir. Natürlich, sage ich, dann kannst du hier bei mir spielen. So, ich denke schon mal, komme ich da heute noch weiter zu? Hat er ja eigentlich einen ganz freien Nachmittag. Naja, die Kinder, die lieben, ich liebe sie ja so. Es dauert nicht lange, das ist nicht immer so. Aber im Sommer, vier, fünfmal die Woche, Dauert also nicht länger, da klopft es nicht, da kommt jemand rein. Mein Sohn. Du, Mutter, ich hab gedacht, heute scheint die Sonne, ist ja nicht ganz so kalt, vielleicht könnten wir zusammenschmeißen. Was hast du im Kühlschrank, wir haben noch das, wir könnten ja grillen heute Abend. Na, denke ich, ist doch schön, wenn die junge Familie mit uns gerne zusammen ist. Mehrmals die Woche, man freut sich doch. Ich nehme also die Bibel, ich klappe sie zu, ich denke, heute war es mal wieder nichts. Sind das schreckliche Ablenkungen? Nein, natürlich nicht. Ich liebe das, aber es sind Ablenkungen. Was für schöne Ablenkungen. So geht euch das sicherlich auch. Mein Mann ist gerade drei Wochen zu einer ambulanten Reha gewesen. Und bevor es losging, habe ich gedacht: Ja, mein Mann ist schon Rentner. Der ist also jetzt fast im Sommer zwei Jahre zu Hause. Und ich muss gestehen, mein geistliches Leben hat sich dadurch sehr verändert, wenn der Mann immer zu Hause ist und er nicht Jesus kennt. Und dann habe ich gedacht, diese Zeit, da werde ich Lobpreis anmachen, da werde ich durchs Haus laufen und ich werde beten und ich werde proklamieren und alles werde ich tun, weil er ist ja nicht da. Der kommt erst abends um halb sechs wieder rein. Und dann kam mir der Gedanke, Mensch, ich könnte die Zeit auch nutzen, um die Buchhaltung mal wieder hier auf den Vordermann zu bringen. Und ich habe so viele Gespräche eigentlich noch zu führen. Ach, eigentlich könnte ich auch mal zum Kaffee einladen oder wieder zum Frühstück. Das interessiert ihn alles nicht, wenn wir da rumsabbeln und er ist dann zu Hause. Und habe ich mich dafür entschieden und war auch ganz glücklich, habe mir Spaß gemacht. Ich arbeite gerne hier, ich mache alles einfach gerne. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, alles toll. Und zwei Tage bevor das vorbei war, da sagt er, oh, zwei Tage noch, dann bin ich wieder zu Hause. Oh, denke ich, zwei Tage noch. Und du hast nichts umgesetzt von dem, was du wolltest. Oh, sag ich Gott, jetzt stell dir das mal vor, jetzt habe ich alles schöne Sachen gemacht. Alles. Aber ich habe nicht das gemacht, was ich wirklich wollte. Ich habe mich völlig ablenken lassen. Es war alles schön. Es war alles wichtig. Aber das, was ich eigentlich wollte, mehr Zeit mit dir zu haben, ist fast ins Gegenteilige umgeschlagen. Noch schrecklicher. Und trotzdem war es schön, aber es war eine Ablenkung. Und ich denke, Gott setzt uns in Situationen hinein, wo Ausharren, wo Dranbleiben angesagt ist, wo wir lernen müssen, Prioritäten zu setzen. Wir werden Prüfungen bestehen müssen. In Offenbarung 2.2 steht, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit. Und ich kenne auch deine Standhaftigkeit, dein Ausharren. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen immer wieder neu anfangen. Ablenkung, so schön und so angenehm sie auch ist, sie bleibt eine Ablenkung und lässt nicht das Feuer in uns in Brand halten, was wir zur Hingabe benötigen. Aber wie halte ich mich jetzt brennend im Geist? Fast zeitgleich, wie ich mich damals entschieden habe, das ist jetzt 26 Jahre her, haben wir diesen besagten Feuerofen auch gekauft. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ich sitze immer da an dieser Ecke, gerade jetzt auch, wenn ich mich vorbereitet habe für diese, für diese Predigt. Und dann habe ich gedacht, ja, schon nach wenigen Jahren musste mein Mann die ersten Schamottsteine erneuern, hinten im Ofen. Die fingen an zu bröckeln. Ein paar Jahre weiter, rechte Seite kaputt, dann wieder linke Seite kaputt. Zweimal wurde schon das Sichtfenster erneuert. Es wurde immer wieder was erneuert, regelmäßig. Das hat er sich richtig in seinen Kalender geschrieben, muss er das Ofenrohr reinigen, sonst zieht er nämlich nicht. Und mein Mann hat da richtig Spaß dran, weil er weiß, dass der Ofen dann richtig brennt. Dann zieht es gut, das Feuer lodert richtig und ist nicht nur so ein Gewurstel da drin. Jetzt nach 26 Jahren, und wir heizen da sehr viel mit, wir haben, den eigentlich, wir haben eigentlich die Heizung nur von Dezember bis Ende März an, alles andere machen wir nur mit diesem Ofen. Und jetzt ist die ganze Brennkammer kaputt gewesen. Alles musste erneuert werden. Alles raus, alles in Leben neu gekauft und wieder neu gemacht. Und ich sitze also jetzt an dieser Ofenecke und bereite mich vor und dann bekomme ich so diesen Eindruck von Gott, dass ich dieses starke Empfinden hatte, das würde ich mir von einigen meinen Kindern wünschen, eine Grunderneuerung durch den Heiligen Geist, damit sie brennend werden für mich. Und die schönen Ablenkungen haben uns vielleicht vergessen lassen, dass unser Brennofen, unser Herz genügend Feuerung haben muss oder durch den Heiligen Geist immer wieder angesteckt werden muss. Und wie beim Ofen, wenn Rauch in den Wohnraum gelangt und das sehr unangenehm riecht, so ist es bei uns nachher gewesen, weil der kaputt war. Und mein Mann wollte für die Nacht noch ordentlich was reinschmeißen. Dann roch es so furchtbar nach Ofen. Viele kennen das vielleicht. Ich finde das so furchtbar, dass ich richtig stinkig dann immer wurde. Und ich sage, du weißt, dass ich das hasse. Ich kann dann nicht mehr schlafen. Es riecht, es kratzt im Hals. Ich finde es furchtbar. Es riecht einfach schlecht. Und wie ist das mit uns? Sind wir noch ein Wohlgeruch vor Gott? Richten wir uns aus nach seinem Wort? Wie oft bekomme ich Antworten von Geschwistern oder anderen Christen, die gar nicht hier in der Gemeinde sind? Naja, aber die anderen sagen das auch. Und die anderen empfinden das auch. Und ich kenne den und den, der sieht das genauso. Andere, ja. Ach, andere meinen das auch. Ja. Wer ist denn andere? Leben wir von anderen? Nein. Wir leben aus dem Wort Gottes, wir leben aus der Wahrheit. Unser Grundstock ist Jesus Christus und sein Wort und seine Werte. Und nur da gibt es die Prüfung. Wenn dein Leben nicht so aussieht wie das, was im Wort Gottes steht, dann richte dich nicht an andere. Richte dich an einen Freund, der heiß ist, der on fire ist und sagst, komm, wir müssen ins Gebet gehen, hier läuft irgendwas schief. Ich gehe die krummen Wege mit, ich gehe nicht mehr gerade. Wir wollen zusammen gucken, was sagt das Wort Gottes. Werde on fire, damit du wieder gerade gehst. Lass dein Feuer wieder aufludern, indem du erstens Gott deine Bereitschaft zeigst, dich erneuern zu lassen. Habe Sehnsucht danach, brennend zu sein für Jesus. Antworte Jesus auf seine Kreuzigung mit deiner Hingabe. Nicht Glück, sondern Hingabe ist die höchste Stufe, die dich wieder brennen lässt. Drittens, lerne Prioritäten zu setzen. Ablenkung ist nichts Schreckliches, sondern oft etwas Schönes. Auf diesem Vortrag, wo ich vorhin von erzählt habe, ist eine junge Mutter gewesen, drei Kinder. Der Mann hat MS, kann nicht mehr arbeiten, sie muss wieder arbeiten. Sie hat niemals gelernt, Nein zu sagen. Die ist also abends um 23 Uhr nach Hause gefahren und hat gesagt, ich muss jetzt noch für 50 Leute Kartoffelsalat machen und Torten backen. ist völlig überfordert mit dem Leben und kann nicht Nein sagen. Und so wollen wir nicht leben. Wenn wir Prioritäten setzen, dann tun wir das, was Gott in unserem Herzen hineinlegt. Viertens, übe dich im Ausharren und gebe nicht auf. Ich finde das ganz toll, dass Gott uns eigentlich Tag und Nacht gegeben hat. Wisst ihr was, ich fange so oft jeden Morgen wieder an. Aber lasst nichts schleifen, fangt wieder neu an. Denkt nicht, wie viele, die eine Diät machen wollen. Montag, Montag geht's wieder los. Die Woche ziehe ich nochmal eben durch, aber wenn Montag ist, dann starte ich wieder neu. Macht das nicht im geistlichen Bereich so. Jeder Morgen ist neu da, fangt jeden Morgen neu an. Lasst nicht schleifen und sagt, heute Gott, heute ich mit dir heute möchte ich mein herz wieder in brand setzen und übe dich viertens im ausharren und gebe nicht auf fünftens entscheide dich für das harte richtige vor dem leichten falschen das ist schwer man sucht gerne den leichten weg sechstens sei nicht halbherzig halb für gott und halb für für was? Halb für Gott? Ja, so ein bisschen bin ich. Wie ein bisschen schwanger geht das? Halb für Gott. Entscheide dich für ganz, ganz Gott. Hingabe. Und siebtens, entscheide dich neu für eine Hingabe an Jesus Christus. Das mag jemanden betreffen, der Jesus noch gar nicht kennt. Das mag aber auch einige betreffen, die schon Jahre mit Jesus gehen, aber sagen, ich möchte eine neue Hingabe. Ich möchte mich neu erfüllen lassen. Jakobus 5,11 Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Dann sind wir glücklich. Aber das ist ein anderes Glücklichsein, weil wir mit Gott das erreicht haben, weil er es in uns bewirkt hat. Und wir wollen letztendlich zeitgemäß leben, aber wir wollen nicht mit den Werten der Zeit gehen. Und Gott sieht ja jeden einzelnen Christen. Ohne Frage, er kennt jeden. Aber hier als Ganzes in einer Gemeinde zu sein, Christen vor Ort, Christen im Allgemeinen, wir haben das brennende Herz in uns und wir zünden uns einander an. Wenn wir unter uns brennend im Geist sind, dann werden Besucher, Gäste, die vielleicht Jesus gar nicht kennen, die werden spüren, dass es hier einfach anders ist. Weil nicht nur deine Ausstrahlung, weil du glücklich bist, weil du smiley smiley machst, jemanden anzieht, sondern weil eben genau der Heilige Geist in dir ist. Das ist das, was brennt. Und jeder weiß, dass wenn eine Kohle oder ein Stück Holz alleine liegt, dann ist das schnell verglüht. Aber fast jeder weiß auch, wenn es irgendwo ein Lagerfeuer gibt, und da wird schön Holz draufgeschmissen, richtig viel. Dann ist ringsherum eine Menschenmenge. Weil jeder kommt dazu, das findet man so angenehm. Man hat so eine tolle Gemeinschaft, ist es auch. Aber so hat Gott sich das gedacht. Wir haben die brennenden Herzen und wir ziehen förmlich Menschen dadurch an, weil wir brennend sind. Und sie wollen diese Wärme haben. Und die dürfen sie haben, die sollen sie haben. Denn diese Gemeinde, Gemeinde Christus weltweit ist die Hoffnung der Welt. Und Gott lädt dich ein, mit dabei zu sein. Und ich möchte zum Schluss kommen und möchte Axel und Biggie vielleicht bitten, ein bisschen Musik, ein bisschen Lobpreis, dass die Salbung fließt. Wenn du noch nicht entschieden hast, dass du Jesus Christus nachfolgen möchtest, aber du dich dieser Hingabe sehnst und du sagst, dieses Brennen im Herzen, dieses Glücklichsein, das von Gott kommt, das möchte ich haben, da möchte ich dich ermutigen, öffne dein Herz, öffne dein Herz und lass Jesus Christus selber zu dir kommen und sagen, ich möchte dich berühren, ich möchte, dass du mit mir gehst in dieser Hingabe, wo du heute von gehört hast. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du Personen, die hier sitzen, dass du sie ansprichst. Dass sie spüren, ich möchte zu diesen Menschen gehören, die in Hingabe dir dienen. Und es kommt nur darauf an, dass du eine ehrliche Einstellung hast. Und ich möchte fragen, bevor ich ein Gebet spreche, was wir nachbeten, ist jemand hier, der sagt, diesen Jesus, den möchte ich kennenlernen, mit dieser Hingabe möchte ich dir dienen, Gott. Ich möchte das Brennen in meinem Herzen, in meinem Geist haben. Und er soll sich von Jesus Christus erfüllen sein. Ist jemand hier, der möchte bitte die Hand heben? Ist jemand hier, der sich für Jesus Christus ganz neu entscheiden möchte? Sein Leben Jesus geben möchte? Dankeschön. In Hingabe geben möchte. Ich werde dieses Gebet sprechen. Ich möchte euch bitten, dabei aufzustehen und dass ihr vielleicht mitspätet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich möchte die Beter vom Ministeriteam bitten, dass sie sich hier vorne aufstellen. Ich möchte jedem die Gelegenheit geben, zu einem Gebet nach vorne zu kommen. Ob du für Gesundheit beten möchtest, ob du Gott ein Problem geben möchtest oder ob du sagst, ich möchte diese Hingabe erneuern, ich möchte auf diese Predigt reagieren. Ihr seid eingeladen, zum Gebet nach vorne zu kommen. Und offiziell möchte ich diesen Gottesdienst schließen mit dem Segen aus Philippa 4,7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Gemeinschaft. Habt Gespräche, die euer Herz zum Brennen bringen und nutzt aber auch die Gemeinschaft unten aus. Wenn jemand sich neu für Jesus entschieden hat heute, dann setze ich mich hier vorne hin und ich würde mich freuen, wenn wir noch ein persönliches Gespräch haben könnten. Einen schönen Sonntag euch. Amen.